0: Herzlich Willkommen beim Podcast der InFactory. Innovation Now, los geht's!
1: Herzlich Willkommen beim ersten Innovation Now Podcast der InFactory. Mein Name ist Fabian Artmann und ich arbeite seit Oktober 2019 bei der InFactory. Und heute bei unserem ersten Podcast spreche ich mit Gründer und Cloud-Experte Tobias Jonas über das Thema Cloud-Computing. Hi, Tobi. Als Hi, Als IT-Unternehmensgründer und Software-Ingenieur bist du ja für mich der perfekte Ansprechpartner zum Thema rund um die Cloud. Deshalb würde ich gleich mal mit einer ersten Frage starten. Was ist überhaupt Cloud-Computing? Vielleicht kannst du einfach mal einen groben Überblick geben.
0: Ja, klar, sicher. Also die Frage, die kommt ja auch immer wieder. Und vereinfacht gesagt geht es beim Cloud Computing darum, dass man sein Rechenzentrum eigentlich zentralisiert oder auslagert, sprich man mietet sich nur so viel Rechenzentrum, wie man eigentlich wirklich braucht, man muss es nicht mehr selber betreiben und greift quasi auch auf zentrale Dienste dann zurück und da gibt es einfach viele verschiedene Anbieter, die das Ganze ermöglichten. Es gibt zwar auch eine Private Cloud, aber letztendlich technologisch ist es dann immer sehr ähnlich und eine Private Cloud orientiert sich in meinen Augen erst bei ganz, ganz großen Unternehmen. In den meisten Fällen ist man deutlich günstiger unterwegs, wenn man mit einer Public Cloud quasi arbeitet und eine vernünftige Softwareentwicklung und moderne Softwaredienste nutzt und entwickelt.
1: Okay, das hört sich ja schon mal interessant an. Jetzt läuft ja zum Beispiel unser virtueller Finanzierungsassistent, die Laura, in der Cloud. Welche Vorteile siehst du aus der Sicht des Kunden?
0: Ähm, Dazu muss man eigentlich erstmal hinterfragen, was will eigentlich der Kunde genau machen mit der Software? Also bei Laura ist das ja relativ einfach, er möchte sich über die Baufinanzierung informieren und zwar zu Zeiten, wo eine Filiale einfach faktisch nicht geöffnet hat, zum Beispiel 21 Uhr oder 22 Uhr, das zeigen unsere Zahlen, das ist eine sehr beliebte Zeit, um sich über Baufinanzierung zu informieren. Und so eine Software, die kann man natürlich auch im Rechenzentrum von der VR-Bank betreiben. Es wird allerdings schwierig, wenn jetzt auf einmal 10.000 Kunden auf die Idee kommen, dass sie sich jetzt gerne über Baufinanzierung informieren möchten. Sprich, entweder muss die Volksbank so viele Rechenressourcen im eigenen Rechenzentrum vorhalten oder man braucht quasi eine sinnvolle Alternative, wie man mit einer hohen Last auch an gleichzeitigen Nutzer umgehen kann. Und da bietet halt Cloud Computing die perfekte Lösung, weil man einfach in Echtzeit die Rechenleistung mieten kann, die ich jetzt quasi für die Last benötige. Und vor allen Dingen ist das auch alles hochverfügbar, sprich, dass es auch wirklich jeden Abend 365 Tage um 21 Uhr verfügbar sein wird. Das garantieren mir eigentlich die Cloud-Anbieter. Und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir die Software so gestalten, dass das entsprechend auch möglich ist. Für Unternehmen ist es eigentlich ein großer Schritt oft, dass man die vertraulichen Geschäftsdaten in die Cloud legt. Ähm, Deswegen ist halt das Thema Datensicherheit auch oft ein sehr großes ähm, und es wird auch sehr häufig genannt, ähm, dass dass man quasi wegen der Datensicherheit nicht in die Cloud will oder so Sachen. Also das ähm, ist ein ein bisschen so so, so ein Thema.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil das hört sich ja alles recht praktisch und vorteilhaft an für viele Unternehmen. Aber die meistgestellte Frage ist ja dann eigentlich immer, sind meine Daten in der Cloud sicher? Vielleicht kannst du das einfach mal kurz erklären und vielleicht auch Vorurteile widerlegen.
0: Ja, ähm, da kann man die Gegenfrage stellen. Wie sicher sind die Daten im eigenen Rechenzentrum? Also ich würde mal behaupten, dass die Cloud-Anbieter das deutlich besser betreiben können wie viele, viele ähm, IT-Abteilungen im eigenen Haus. Also ich will denen nicht zu nahe treten oder so, aber die haben halt dann auch noch mehr gleichzeitige Aufgaben, die können sich nicht darum kümmern, dass jede Applikation immer am allerneuesten Stand ist und ähm, die können auch nicht immer stets die aktuellste Hardware verwenden, die haben meistens auch irgendwelche Einschränkungen und bei den großen Public-Cloud-Anbietern, sage ich mal, ähm, da macht es halt einfach die Masse und die kümmern sich einfach wirklich kontinuierlich darum, dass die neuesten Sicherheitspatches eingespielt sind und äh, deswegen bin ich mir fast sicher, dass äh, man das in der Public-Cloud deutlich sicherer noch betreiben kann, wie das eigentlich im eigenen Rechenzentrum möglich ist. Ähm. Und ja, das ist halt ähm, natürlich schon so ein kleines Gedankenspiel, die Sicherheit, die ist ja nur suggeriert, nur weil die Saaten quasi in meinem eigenen Gebäude sind, bedeutet das ja jetzt nicht, dass das sicher ist. Ähm, Auf der anderen Seite bedeutet das nicht, dass es unsicher ist, nur weil es nicht in meinem Gebäude ist. Also es ist ja wirklich auch alles verschlüsselt. Ähm, Die die Cloud-Anbieter, die sind mit sämtlichen Zertifikaten ausgestattet, die man sich vorstellen kann, die im ISO-Bereich beispielsweise sind sprich IT-Sicherheit oder Datenschutz, das ist quasi nicht besser zu erfüllen, wie das quasi die großen Cloud-Anbieter bieten. Und wenn man die Frage so beantworten soll, ob Cloud sicher ist, bin ich mir sicher, auf jeden Fall, wenn man die Applikationen so baut, dass die IT-Sicherheit auch umgesetzt wird. Und da glaube ich, da kommen dann kann auch viele eigene Rechenzentren dann nicht mithalten. Okay,
1: jetzt hast du ja schon gesagt, dass es nicht unbedingt heißt, wenn die Daten im eigenen Haus liegen, dass sie dann unbedingt sicher sind. Welche Rolle spielt denn der Serverstandort dann bei der Anbieter aus? Weil ich meine, ob jetzt die hm. Daten in Amerika, in Deutschland oder in Japan liegen, da gibt es ja auch viele Diskussionen und auch Regeln, verschiedene Datenschutzrichtlinien. Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
0: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich schon sehen, äh, schnelle Ladezeiten erreicht man damit, dass man nah am äh, Endpunkt ist. Das kriegt man natürlich auch immer über so, sogenannte Edge-Locations hin, sprich äh, Rechenzentren, die sehr nah am end gelagert sind. Beispielsweise, wenn ich meinen Netflix-Film streame, dass ich den quasi aus der nächsten Region oder vielleicht sogar schon vom, vom Rechenzentrum der Combo beziehen kann oder ein iOS-Update dass die es das quasi zwischenpuffern. Ähm, letztendlich spielt es aber nur eine nachgelagerte Rolle. Also für uns als Entwickler ist es eigentlich vollkommen egal, ob wir uns für ein Rechenzentrum in Frankfurt, in Paris oder London entscheiden. Es funktioniert quasi überall gleich. Und selbst in Virginia ähm, kann man es eigentlich auch sehr, sehr gut betreiben. Und auch die Latenzzeit, die ist eigentlich nicht so schlimm, wie man das sich vorstellt. Man muss natürlich schon schauen. Ähm, viele Unternehmen wollen, dass die Daten in der EU legen oder Ganz oft hat man natürlich auch ähm, das Problem, dass dass die Leute sagen, es muss in Deutschland sein. Deswegen sind auch alle unsere Dienste, die, die wir so laufen lassen, immer in Frankfurt gehostet. Also wir greifen auch nicht auf Paris oder London zurück.
1: Okay, dann verstehe ich das richtig. Bei uns ist alles in Frankfurt, also ganz einfach runtergebrochen. Und eigentlich spricht bis jetzt für ein Unternehmen nichts gegen eine Cloud. Aber für viele Firmen spielen natürlich auch Kosten eine enorme Rolle, sind deiner Meinung nach oder generell sind die Kosten für Cloud-Services auf lange Sicht höher als beim lokalen Betrieb?
0: Ähm, Das würde ich definitiv nicht sagen. Man muss da halt eigentlich ähm, schauen, wie misst man das. Ähm, Also eigentlich ist selbst auf kurzer Sicht die Cloud schon günstiger. Allerdings vergleicht man meistens eine hochverfügbare Cloud im kleinen Stil dann oft mit einem einfachen Applikationsserver, wo beispielsweise die Applikation und die Datenbank und alles zusammen auf einen Server gepackt wird, der weder gebackupt ist, noch irgendwie repliziert läuft ähm, und versucht dann quasi diesen einen Server mit mit einer Cloud-Infrastruktur zu vergleichen, wo man wirklich sagt, das ist in zwei separaten Rechenzentren verteilt, Äh, das wird wird hochverfügbar betrieben, die Datenbank ist gespiegelt, die Applikationsserver, die laufen zwei-, dreimal als Container, Und deswegen hinkt natürlich oft der Vergleich hinterher. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einen hochverfügbaren Dienst, der gebackupt wird, mit einem Dienst vergleichen, der einfach nur so dasteht und einfach ein Container auf irgendeiner XY-Maschine in meinem Rechenzentrum ist, die vielleicht übrig geblieben ist. Deswegen die Grundkosten sind zwar wahrscheinlich meistens gefühlt erstmal deutlich höher wie das, was ich so im eigenen Rechenzentrum habe. Aber dafür habe ich auch von Anfang an die Ausfallsicherheit und ich kann auch problemlos mit der Last mitskalieren. Sprich, das Problem, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass, die, dass vielleicht 10.000 User um 21 Uhr Bau finanzieren wollen, aber in der Früh um 9 nicht. Das, das lässt sich halt von Anfang an ja, eigentlich damit erschlagen. Es ist natürlich für uns immer dann auch sehr schwierig, irgendwie einen Fixpreis an Kunden rauszugeben, weil der lässt sich natürlich nicht kalkulieren, weil der Preis, der passt sich ja quasi an die die Gegebenheiten der Endkunden dann auch wieder an. Und ja, so ist es halt. Aber ich denke nicht, dass der Preis ähm, schlechter ist, wenn man das mal wirklich ausrechnet. Also zu dem Preis, auch wenn man Mitarbeiter einrechnen würde fürs eigene Rechenzentrum, wird man in der Qualität nicht betreiben können.
1: Also auch definitiv ziemlich interessant für die meisten Unternehmen.
0: Definitiv, ja. Also sollte sich jeder überlegen, wirklich Daten in die Cloud zu legen oder auch Software-as-a-Service-Lizenzen auch zu nutzen.
1: Ja, cool. Vor allem jetzt hat momentan, ich meine, wir beide führen jetzt das Gespräch auch gerade über Teams, die Corona-Krise hat die ganze Welt fest im Griff. Auch wir alle bei der InFactory arbeiten im Homeoffice seit mehreren Wochen und jetzt habe ich das öfteren gelesen oder auch gehört, ja, die Krise sei vor allem für die Digitalisierung sinnvoll und würde die vor allem richtig vorantreiben. In Zeiten der Digitalisierung ist die Cloud ja wirklich zu einem essentiellen Mittel geworden, um Daten flexibel und effizient zu speichern. Wie siehst du das Ganze? Welche Vorteile haben Unternehmen vor allem jetzt in der Krise, die bereits vorher schon auf die Cloud gesetzt haben? Und vielleicht kannst du auch kurz was zu unserem Projekt Careplace sagen.
0: Ja, klar. Also ich würde sagen, wer davor schon auf die Cloud gesetzt hat, der ist natürlich jetzt deutlich ortsunabhängiger. Also man hat es bei uns gemerkt, wir konnten ins Homeoffice switchen und haben eigentlich kaum was an Produktivität verloren. Natürlich ist es schade, dass man nicht mehr irgendwie persönlich zusammenhockt oder auch mal ein Daily irgendwie an dem Whiteboard machen kann. Das ähm, ist schon noch ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger, auch über Teams, auch wenn das wirklich sehr, sehr gut bei uns funktioniert, muss ich sagen. Ja, ähm, aber dadurch, dass wir uns quasi damit schon früh beschäftigt haben, sehe ich jetzt quasi die, die Probleme jetzt erstmal in dem Sinne schon mal erledigt, die jetzt viele einfach haben. Und ähm, wir können einfach der Arbeit nachgehen. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, äh, den viele Unternehmen jetzt haben, die sich schon früher damit beschäftigt haben. Die können ihre Arbeit auch in der Krise noch bestmöglich nachgehen, weil sie ja jetzt eigentlich nicht die Zeit dafür haben, sich noch mit so einem Thema zu beschäftigen. Weil Digitalisierung ja. ist ja jetzt kein Lego-Baustein, den ich mal dazu kaufe, sondern man muss sich da schon intensiv mit auseinandersetzen, was man jetzt quasi machen möchte oder was es halt auch für das Kerngeschäft des Unternehmens bringen ja. soll.
1: Da habe ich heute erst im Handelsblatt ähm, vom CEO von Microsoft ein Zitat gelesen und zwar, wir haben in zwei Monaten so viel Digitalisierung der Wirtschaft gesehen wie sonst in zwei Jahren nicht. Also ja. Das, zeigt ja, das ist ja das ganz deutlich. klar,
0: ja, die, die Not, die ist halt jetzt riesengroß und da muss man halt jetzt einfach handeln. Und auch, um auf nochmal das Beispiel zurückzukommen, Careblaze ist ja jetzt auch eine Plattform, um ambulante Pflegedienste zu, äh, miteinander zu vernetzen. Sprich, ähm, wir ermöglichen quasi den Pflegediensten, ohne dass sie irgendwelche Server zukaufen müssen, über die Web-App, ohne dass sie eine Software installieren müssen, dass sie ihre Patienten quasi organisieren und auch an andere Pflegedienste abgeben können, quasi, dass sie ihre Über- oder Unterkapazitäten entsprechend nutzen können. Und das ist natürlich in Zeiten von Corona ein generelles Problem oder auch bei Katastrophen durchaus denkbar. Also es könnte ja zum Beispiel ein Pfleger krank werden, weil er einen Corona-Fall hat, oder die Patienten eines Pflegedienstes kommen ins Krankenhaus. Also so können natürlich Über- und Unterkapazitäten gehen. Und jetzt kann man sich entweder überlegen, man nutzt eine gemeinsame Cloud-Plattform, die zentral betrieben wird, oder auf der anderen Seite könnte man natürlich auch jeden Pflegedienst in der Region Rosenheim anrufen und nachfragen, hey, kannst du mit den und den Patienten übernehmen? Und das muss man halt einfach selbst entscheiden. Und durch die Krise ergeben sich halt jetzt auch einfach sehr, sehr viele Use Cases, wie man das dann quasi auch entsprechend sinnvoll für sich nutzen kann. Und viele haben natürlich jetzt auch gerade diesen Schmerz und merken eigentlich jetzt wirklich, wo hätten wir das gebraucht? Und glaube ich, deswegen beschäftigen sich die Leute auch so intensiv jetzt ähm, mit den Sachen, weil sie es natürlich jetzt auch, wenn sie es irgendwie händsärmlich gelöst haben, ähm, irgendwie ähm, eine vernünftige Lösung dann auch langfristig brauchen.
1: Ja, also ich sehe da auf jeden Fall ziemlich viel Potenzial. Vor allem zeigt es jetzt die Krise mal wieder sehr deutlich. Also, dass es halt einfach viele verschlafen haben und wie viel Potenzial da auch dahinter steckt. Gut, dann wär's es das auch von meiner Seite schon. Vielleicht noch von dir zuletzt ein Fazit. Also ich persönlich finde es absolut sinnvoll für Unternehmen, habe jetzt auch als Nicht-Informatiker ziemlich viel lernen können und sehe es auch see's sehr, ziemlich viele Vorteile. Was wäre jetzt so dein Fazit zum Schluss raus als Informatiker?
0: Ähm, ja, also ich kann auch die Cloud nur empfehlen. Ähm, die Software, die man in der Cloud entwickeln lässt, so, ist quasi hochverfügbar, wenn man es richtig macht. Preislich ist es attraktiver und natürlich auch die Dienste, die man benutzen kann, die halt die Cloud-Anbieter einfach schon haben, die man nicht einfach, man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Also in vielen Bereichen sagt man das immer so. Ja. Ähm, bei der Cloud versucht man das aber dann doch immer irgendwie im eigenen Rechenzentrum. Also wenn man Richtung Machine Learning gehen möchte, die IT-Ressourcen, die dahinter stecken, um das alles äh, berechnen zu können, das ist quasi nicht einfach so handelbar im eigenen Rechenzentrum. Das kann ich mir aber durchaus in der Cloud sehr einfach einfach mal dazu mieten für die Zeit, für den Zeitpunkt, wo ich das quasi ausprobieren möchte, ohne dass ich dann quasi ähm, mehr Server für 20.000, 30.000 Euro oder so angeschafft habe. Ja. mit irgendwelchen Grafikkarten, die so sind, teuer sind, damit ich das ausprobieren kann. Und äh, ja, von dem her sollte es äh, eigentlich bei jedem mal auf der Agenda stehen, dass man sich da mal intensiv mit beschäftigt, äh, was das eigentlich für, für ein Unternehmen quasi auch bedeutet. Und ja, weil ich das Machine auch. Learning schon angesprochen habe, das wird sicher auch für, ähm, für, für einen Podcast relevant werden. Also da können wir auf jeden Fall auch gerne mal äh, einen Beitrag zu so aufnehmen, dass man einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringt was ist Machine Learning? Was ist künstliche Intelligenz? Äh, warum wird das oft miteinander verwechselt? Und ähm, ja, was kann, was kann da noch so kommen?
1: Ja, spannende Themen. Freue ich mich drauf. Und bedanke mich bei dir fürs Gespräch. Und wenn ihr Fragen habt an Tobi oder auch an uns generell, dann schaut es einfach auf www.infactory.de oder schreibt uns einfach über Facebook, Instagram oder per Mail.